0: Universität Hamburg. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen über ein paar Überlegungen vorstellen zu diesem Thema Science Apps. Es ist natürlich geklaut von Googles Apps und mich hat deswegen diese Überlegung gereizt, weil wir ja immer wieder als Infrastruktureinrichtung das Problem haben, dass wir viel für unsere Nutzer tun, aber die Nähe zu unseren Nutzern wird seitens von unseren Nutzern eigentlich nie richtig gespürt. Immer wieder ähm, wird eigentlich eine gewisse Entfernung beklagt zwischen denjenigen, die dringend irgendwelche Dienste brauchen und denen, die eine Menge sehr guter Dienste zur Verfügung stellen. Und es passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Bei allem Respekt vor dem, was in Rechenzentren, Betriebseinheiten und entsprechenden Infrastruktureinrichtungen geleistet wird. Äh, Es ist schwierig, diese äh, Kommunikation mit dem Nutzer herzustellen und den Nutzer eben auch in Situationen und Szenarien zu versorgen, wofür wir an vielen Stellen einfach keine Lösungen haben. Andere Anbieter eben wie zum Beispiel Google bieten Lösungen, nicht unbedingt für die Wissenschaft und das soll auch jetzt überhaupt nicht das Leitparadigma sein, aber sie bieten eben durch bestimmte Werkzeuge Möglichkeiten, wie man zum Teil selber oder eben mit einer gewissen Unterstützung sehr schnell sich bestimmte Service- und Arbeitsumgebungen schaffen kann und diesen äh, Gedankengang möchte ich jetzt mit Ihnen durchgehen. Und ich äh, beginne zunächst mal damit, dass ich diesen Vortrag hätte auch überschreiben können, warum äh, hat uns eigentlich als Infrastrukturbetreiber niemand richtig lieb, obwohl wir fast immer alles richtig machen. Äh, die Frage stellt sich auch mir täglich, auch wenn wir eine integrierte Einrichtung sind. Ich glaube, das geht irgendwie allen so. Und da gibt es natürlich auch ein paar Gründe, weil wir uns natürlich aufgrund unserer Kompetenz und unserer Aufgaben als Treiber für Innovation, als Change Agents verstehen. Aber wir uns eben immer wieder wundern, dass sich dafür eigentlich kaum jemand wirklich interessiert. Und wir glauben wahrscheinlich an vielen Stellen immer noch, dass wir die einzigen, in Anführungsstrichen, IT-Dienstleister vor Ort sind. Und das stimmt natürlich auch nicht mehr. In den letzten 20 Jahren hat sich viel verändert. Es gibt immer mehr Anbieter auf dem Markt, die uns auch als IT-Dienstleister in Hochschulen das allein, die Alleinstellungen deutlich genommen haben. Im Gegenteil, wir müssen immer mehr auf solche Angebote zurückgreifen, tun dies auch, aber tun dies oft auch ungern. Wir machen sicherlich manches falsch, wie alle Menschen. Wir machen aber auch deswegen was falsch, indem wir glauben, Recht zu haben, die beste Lösung anzubieten und wir werden wahrscheinlich immer viel zu wenig mit unseren Nutzern wirklich sprechen und sie fragen, was sie eigentlich wirklich wollen. Das ist kapazitätsmäßig an vielen Stellen nicht möglich. Dennoch, besteht oft die Einstellung, hier ist unser Dienstekatalog, hier sind unsere Dienste und damit ist eigentlich von unserer Seite nicht mehr zu machen. Nutzer, nimm unsere Dienste und stirb oder lebe oder wie auch immer. Um, dass, man das, dass man gemeinsam Entwicklungen vornimmt, ist sicherlich noch immer in der Breite jedenfalls eher die Ausnahme. Manche halten sich auch für so kleine Unternehmen, kleine IT-Systemhäuser als Businesspartner und es hat auch so seine Probleme, denn Hochschulen und Business, Herr Schneider hat es gestern relativ recht gut, nicht relativ, sehr gut dargelegt, wie schwierig das ist, Hochschulen als Business überhaupt zu verstehen. Ich persönlich glaube, dass das Hochschulen überhaupt nicht sind und auch die Frage der Effizienz, die ja immer wieder geltend gemacht wird, einschließlich die Frage der Wirtschaftlichkeit die auch immer wieder geltend gemacht wird, spielt für Hochschulen grundsätzlich natürlich immer eine Rolle, aber in speziellen Kontexten spielt es überhaupt keine Rolle. Also ich kenne eigentlich keine Hochschule, die wirklich nach Effizienzgesichtspunkten geleitet wird, geführt wird. Wissenschaft, Grundlagenforschung ist in dem Sinne nicht effizient, sie ist in dem Sinne auch nicht wirtschaftlich, wobei man natürlich innerhalb von bestimmten Projekten so arbeiten kann. Also wenn man sehr stark diesen Punkt herausstellen möchte, läuft man auch Gefahr, dass man sich von der Mutterorganisation im Grunde entfernt. Was können wir besser machen? Wir sollten stärker auf Bedarfe von Wissenschaftlern eingehen und überlegen, wie wir das in unsere Serviceportfolios integrieren. Einfach gesagt, schwierig getan, diesen Weg müssen wir mal versuchen, irgendwie nachzuvollziehen. Meine persönliche Meinung, die IT-Basisdienste sind wichtig, Blumentöpfe gewinnen wir damit nicht. Das ist dermaßen selbstverständlich. Da sagt keiner mehr, toll, dass Sie so ein super Backup haben. Wenn es einer sagt, ist es ein Einzelner, generell muss Backup, muss Mail, muss Web, muss Netz irgendwie da sein. Und wenn es nicht da ist, heißt es, oder wenn es zu teuer wird, Heißt es, mit Deckwitz, wenn Sie so teuer sind, dann holen Sie uns irgendwo anders. Wir brauchen Ihre Dienstleistung eigentlich nicht. Was auch nicht stimmt, aber was natürlich eine permanente Provokation ist. Der funktionierende Betrieb von IT-Basisdiensten rechtfertigt offenbar zu wenig. Wir müssen uns erneut fragen, warum ist das eigentlich so? Das ist ungerecht, das ist völlig klar. Denn natürlich sind diese IT-Basisdienste notwendig. Wertschöpfung. Die These, die oft vertreten wird, ist die, dass mit dem Einsatz von Informationstechnologie die Wertschöpfung in Forschung, Lehre, Verwaltung optimiert wird. Damit wird sehr viel argumentiert. Und wenn man so argumentiert, wenn man Wissenschaft und auch IT-Unterstützung im Kontext einer solchen Wertschöpfungskette sieht, macht man meiner Ansicht nach den großen Fehler, dass man in Wissenschaft, in Universität, einen Produktionsbetrieb sieht. Und wenn man einen Produktionsbetrieb hat, Genauso wie Herr Schneider das gestern sagte, indem eben eine Autoindustrie so und so viele Autos vom Band wirft, dann muss, wird man gemessen mit Parametern wie Effizienz, Quantifizierbarkeit, Standardisierung. Alles Dinge, mit der sich wissenschaftliches Arbeiten, Lehre, Forschung, Studium eigentlich nicht wirklich messen lassen, das entspricht Wissenschaft und Lehre, Wissenschaft und Forschung überhaupt nicht. Und insofern ist dieses Argument eigentlich völlig fehl am Platz dass das in der weiteren Folge dann natürlich auch zu bestimmten betriebswirtschaftlichen Bewertungen führt, die dann in Verbindung mit Informationstechnologie das Ganze nicht unbedingt verbessern, sondern eigentlich aus Sicht der Wissenschaftler eher verschlimmern. Wissenschaftler fühlen sich geknebelt durch irgendwelche betriebswirtschaftliche Kennzahlen einerseits und andererseits fühlen sie sich behindert in ihrer Forschungsentfaltung durch die Informationstechnologie. Da kann man eigentlich sagen, dass diese Verbindung und dieses Verständnis für den IT-Infrastrukturbetreiber eigentlich relativ schlecht ist. Forscher geraten auf diese Weise in die Situation, sich bestimmter Werkzeuge und Methoden zu bedienen oder sich derer bedienen zu müssen, aber sie wollen das nicht wirklich konsequent. Wissenschaft ist nicht output-orientiert. Wissenschaft bleibt eine Entwicklungsumgebung und keine Produktionsumgebung. Und von daher müssen wir unsere Dienstleistungen mit Sicherheit stärker auf, diese, auf diesen Entwicklungscharakter der Wissenschaft ausrichten. Das, glaube ich, werden wir mit den IT-Basisdiensten sicherlich niemals machen. Das wird uns nie gelingen. Wir müssen versuchen, andere Methoden zu finden, um genau an diese Servicebedarfe heranzukommen. Das heißt, IT Einsatz geht mehr und mehr in eine projektspezifische Form, in eine stärker individualisierte Form. Dass das mit mehr Personal dass das, nicht, dass das mit dem vorhandenen Personal oft nicht zu leisten ist, ist klar. Wir brauchen mehr, aber erst dann, wenn wir sozusagen glaubhaft vermitteln können, dass wir tatsächlich die Wissenschaft an dieser Stelle unterstützen, haben wir vielleicht eher eine Chance, dass wir auch eine höhere dass wir höhere Budgets und eine bessere Personalausstattung bekommen. Serviceanforderungen, was ergeben sich aus solchen projektspezifischen Unterstützungsformen für Serviceanforderungen? Es ist immer eigentlich das Gleiche, dass natürlich die Forschung und Lehre, Studium und Verwaltung, nicht weniger, in ihren Kernprozessen unterstützt werden möchte. Das ist sozusagen die generelle Forderung und vielfach ist natürlich sehr schwierig, diese Kernprozesse so zu identifizieren, dass eine Unterstützung auch realistisch und sinnvoll machbar ist. Dafür gibt es Methoden und diese Methoden müssen zum Einsatz kommen. Das ist die Methode der Prozessorientierung, des Prozessmanagements, die nicht nur für die Verwaltung gilt, die ganz genauso in anderen Bereichen der universitären, des universitären Kerngeschäfts eingesetzt werden können. Das, was wir gestern von Herrn Schneider gehört haben, über die vielen gegenläufigen Bewegungen die bei der IT-Unterstützung einsetzen, lassen sich zum Beispiel methodisch zumindest zum Teil auf diese Weise ausräumen. Wir wollen alle ein gutes Access- und Zugangsmanagement von überall auf der Welt, mit welchem Endgerät auch immer, auf Ressourcen zugreifen, das ist völlig klar. Und schließlich wollen wir sehr sehr komfortable und intuitive Navigations- und Rechercheoptionen, damit wir möglichst schnell das finden, was wir für unsere Wissenschaft und für das Studium brauchen. Aus Sicht eines IT-Providers sieht das dann meistens in folgender Weise aus, dass er einen Produktkatalog aufmacht, der dann mindestens 200 Seiten hat, wo er dann in verschiedenen Kapiteln diese Stichworte, die ich hier genannt habe, in aller Ausführlichkeit ausbreitet. Natürlich steht dieser Produktkatalog im Netz und wird so gut wie nie aufgerufen oder wenn er aufgerufen wird, wird er sofort wieder weggeklickt, weil damit eigentlich kein Nutzer irgendwie etwas anfangen kann. Grund? Diese Auflistung von Leistungen, von Diensten ist eine typische Infrastruktursicht. Es ist überhaupt nicht die Nutzersicht, denn der Nutzer, der möchte was ganz anderes. Der Nutzer möchte virtuelle Arbeitstische, virtuelle Labore, Studios, Grids, Portale, möglichst flexibel, möglichst fachnah, möglichst nutzernah, der Nutzer fragt nicht nach einzelnen Komponenten, der Nutzer fragt nach Szenarien. Und diese Szenarien werden ihm natürlich nicht zur Verfügung gestellt. Das ist das Problem. Weiterhin möchte der Nutzer geeignete Kommunikationswerkzeuge, er möchte ein Datenmanagement haben. Riesiges Thema, was immer mehr auch kommt. Und wir von der IT können eigentlich immer nur sagen, wissen wir nicht, können wir noch nicht. Wir sind dran, aber wirklich scharf geschafft haben wir es eigentlich immer noch nicht. Es gibt einfach auch zu wenig Initiativen, um das überhaupt in Angriff zu nehmen. Jedenfalls befinden sich alle die Initiativen, die es gibt, noch sehr am Anfang. Ganz wichtige Sache, projektspezifische Recherche- und Analyse-Tools wollen zur Verfügung gestellt werden. Die Liste könnte man unendlich fortsetzen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Dienstekataloge auf der einen Seite Nutzerbedarfe eigentlich nicht treffen und dass da dringend eine entsprechende... Kommunikation, aber auch Werkzeuge zur Verfügung stehen müssen, die eben genau solche Nutzerforderungen aufgreifen können. Ob man sie dann alle aufgreifen kann, ist eine andere Frage, aber der Versuch, das über solche Kataloge zu lösen, der wird vermutlich scheitern. Ganz wesentlicher Punkt, interdisziplinäre Vernetzung. Auch nichts Neues. Wenn man nur für sich arbeitet, (lacht) wird man wahrscheinlich nicht zu den Lösungen kommen, die Nutzergruppen, bestimmte Zielgruppen, überhaupt möchten. Deswegen müssen wir uns, wenn wir uns auf die Unterstützung von Workflows in Forschung und Lehre konzentrieren wollen, die Zuordnung von Dienstleistungen zu bestimmten Einrichtungen komplett in den Hintergrund stellen. Es geht um vernetzte Funktionsbereiche, wo auf der einen Seite die Infrastruktur vernetzt ist, aber auf der anderen natürlich auch die Infrastruktur sich mit der Wissenschaft, mit den Wissenschaftlern, mit den Lehrenden, mit den Studierenden vernetzt, weil anders äh, eigentlich eine interdisziplinäre Vernetzung überhaupt nicht möglich ist. Wenn Sie gesagt haben, wir sind eine Konvergierende, eine Einrichtung, die die Konvergenz betreibt, dann haben wir vielleicht intern eine bessere Vernetzung hergestellt. Das nützt uns aber überhaupt nichts mit Blick auf die Wissenschaftler. Wir müssen uns mit denen vernetzen. Und wenn das nicht gelingt, kann man auf der Infrastrukturseite viel integrieren. Das sind alles interessante Spielchen. Der Output, an dieser Stelle sage ich das mal so, Oder das Ergebnis eines gemeinsamen gemeinsamen Wirkens im Sinne einer wechselseitigen Unterstützung wird auf diese Weise nicht stattfinden, wenn man nicht interdisziplinär auch mit der Nutzerseite arbeitet. Natürlich werden wir niemals... äh, Qualifikationen beliebig verschieben können. Wir kommen immer von unseren Kernaufgaben. Wir müssen aber sehen, dass wir eben aus dem Aufgabenbereich, den wir zunächst und primär betreuen, eben die Punkte herauslösen können und produktiv herauslösen können, die wir für eine bessere Nutzernähe brauchen. Ich habe mal so eine kleine Übersicht gebracht, wie, das von dem, wie dieser Prozessgedanke sich im Laufe des IT-Ansatzes jetzt in der Industrie so entwickelt hat und das ging natürlich los mit irgendwelchen Mainframe-Anwendungen, dann kam der Personal Computer, die vernetzten Computer und schließlich steht eben in der Industrie auch gegenwärtig sehr stark das Thema Business Technology im Mittelpunkt, das ist genau das, was ich mit Prozessorganisation meine. Ich wollte jetzt hier nicht die Industrie durch die Hintertür doch wieder in die Universität bringen, ich wollte nur damit sagen, dass das Denken in Prozessen und die IT-Unterstützung für Prozesse eben eine Sache ist, die innerhalb der Industrie immer stärker zunimmt und die wir natürlich in derselben Weise äh, auch an der Universität brauchen. Die Probleme, äh, das umzusetzen, durchzusetzen, sind, wie ich mir habe mehrfach sagen lassen, in der Industrie genauso kompliziert wie in der Universität, denn Wenn Sie einem Wissenschaftler oder auch einem Abteilungsleiter einer Marketingabteilung riesige Tapeten äh, vorhalten, auf denen seine Prozesse dargelegt werden, werden Sie wahrscheinlich auch nur ein müdes Lächeln zur Antwort bekommen und sagen, und zur Antwort kommen, sagen Sie mir bitte, wo ich jetzt irgendwo etwas tun kann oder zustimmen kann. Aber tun Sie bitte diese Tapete wieder weg, mit der ich gar nichts anfangen kann. Also die Reduzierung von Komplexität an dieser Stelle ist sicherlich wieder eine große Herausforderung an die IT. Versorgungsszenarien. Wenn wir nochmal zurück zu diesen Produkt- und Servicekatalogen gehen und die dahinterliegenden Modelle betrachten, dann ist aus meiner Sicht so, dass dieses Schichtenmodell, was wir ja in der Darstellung von Infrastruktur immer wieder präsentiert bekommen, eine Sicht ist, die eigentlich komplett aus der Sicht des zentralen Infrastrukturdienstleisters kommt. Für den Nutzer, für den Wissenschaftler ist eine solche Schichtung eigentlich ziemlich uninteressant, um nicht zu sagen komplett egal. Sie ist natürlich auch sehr sinnvoll, wenn es darum geht, bestimmte Kerndienstleistungen die im Produktionsbetrieb der zentralen Infrastruktur stehen, wie Backup, Mail, Netz, Backup und so weiter, auch Bibliotheks- und Verwaltungsanwendungen, da können Sie natürlich ein solches Schichtenmodell ganz gut einsetzen, um zu erklären, wie die Zusammenhänge sind. In dem Augenblick, wo Sie sich in ein Forschungsprojekt reinbewegen, wird dieses Schichtenmodell nicht mehr tragen. Denn da werden die Forscherfragen sagen, was Sie an Backup haben, was Sie an Systemen haben, das ist zwar alles für mich irgendwie interessant. Ich habe hier eine Applikation oder ich habe hier eine Forschungsfragenstellung. Dafür brauche ich IT-Unterstützung. Dafür brauche ich wahrscheinlich eine Applikation oder mehrere Applikationen. Und was dahinter liegt, das ist mir entweder egal oder ich hole es mir von irgendwo her. Ich gruppiere es sozusagen um mein Forschungsprojekt herum. Die zentrale Infrastruktur, die ist mir ganz egal, weil es da auch viel zu umständlich ist, wirklich... ähm, verlässliche Zusagen für Dienste zu bekommen, mit allgemeinen Diensten, mit allgemeinen Service-Levels kann ich für mein Projekt nichts anfangen. Sicherlich eine schwierige Sache und deswegen muss man sich da einfach umstellen. Meiner Ansicht nach ist es so, dass wir im Kontext von solchen Versorgungskonzepten viel zu schnell die Frage nach der Technologie stellen Wir sollten vielleicht mit dem Nutzer besser die Frage beantworten, welche Ziele eigentlich mit welchen technologischen Mitteln erreicht werden wollen. Das muss ja nicht kompliziert sein, man muss aber einfach mal darüber sprechen oder man muss regelmäßig darüber sprechen. Ich hatte bereits gesagt, dass ich von dem Prozessmanagement und von der Prozessorganisation in solchen Zusammenhängen absolut überzeugt bin. Wenn man Prozesse nicht darstellt, kann man auch nicht darüber reden, wie man Prozesse unterstützt. Ich halte das für eine wichtige Bedingung. Und wenn man die Prozesse selber schreibt, aber dass man eine Grundlage hat, die Transparenz ermöglicht, die auch eine Diskussionsgrundlage ist, die Dinge darstellt und dann sagt, So, das können wir leisten, das können wir nicht leisten, das erscheint mir unerlässlich. Die Rolle der IT-Infrastruktur oder der Mitarbeiter der IT-Infrastruktur ändert sich damit natürlich. Man wird zunehmend in solchen Zusammenhängen zu einem Berater. Man ist nicht mehr derjenige, der irgendwie eine Leistung zur Verfügung stellt und sagt, das ist die Leistung, die wir bieten können, sondern man erörtert Möglichkeiten der Unterstützung und muss dann entscheiden, wie und wie beschaffe ich die Unterstützung, die nötig ist, wo hole ich sie mir her, mache ich selber, kaufe ich sie ein, wie kann ich den Wissenschaftler so beraten, dass nachhaltig für sein Projekt eine sehr flexible und nutzernahe Unterstützung geboten wird? Eine schwierige Aufgabe, eine Aufgabe, die mit Personal- und Organisationsentwicklung zusammenhängt, aber aus meiner Sicht eine unerlässliche Aufgabe, weil wir sonst nicht die Nähe zu den Entscheidungsträgern auch einer Hochschule bekommen. Das sind die Professoren in vielen Fällen, in unterschiedlichen Konstellationen weil wir uns sonst zu stark von denen entfernen. Und jetzt komme ich zu dem Zauberwort, was ich nun eingangs mehrfach gesagt habe. Um jetzt solche Workflows, solche Arbeitsumgebungen konfigurieren zu können, brauchen wir natürlich jetzt nicht nur eine gute Beratung. Wir müssen natürlich auch in der Lage sein, auf bestimmte Werkzeuge, auf Komponenten zuzugreifen, mit denen wir solche Szenarien dann konstruieren oder konfigurieren können. Und das nenne ich jetzt mal in Anlehnung an Google Apps Eben solche Science-Apps. Nun wird jemand sagen, solche Dinge gibt es ja eigentlich schon längst. Zum einen gibt es Google, aber es gibt natürlich auch viele Managed Services andere Anbieter. Und das ist auch richtig, dass es die gibt. Punkt ist der, dass, solche, dass die Anwendungen, die es auf dem Markt bereits gibt, unter Umständen nicht wirklich zu den wissenschaftlichen Bedarfen passen dass sie oft sehr stark standardisiert sind und dass die Möglichkeiten, sie zu komplexeren Workflows miteinander zu verknüpfen, aufgrund der Proprietarität häufig nicht gegeben ist. Also kann man sagen, für bestimmte Bereiche mögen diese Angebote nützlich sein, aber wahrscheinlich wird es für den Wissenschaftsbetrieb nicht an allen Stellen reichen. Standardisierung in der Wissenschaft, in der Forschung, bleibt weiterhin ein Problem, obwohl natürlich alle irgendwie von Standardisierung sprechen. Das wird aber noch ein sehr langer Weg sein, bis das wirklich gelingt. Bisher und auch in Projekten zum Beispiel im Bereich von Grid Computing oder High-Performance Computing gehören ja im Grunde die Entwicklung von Methoden zur Auswertung, zur Simulation. Die sind ja eigentlich jeweils Bestandteil des Forschungsprojektes und nicht anders ist das eigentlich bei solchen Science-Apps zu sehen, die auch entwickelt werden müssen oder von irgendwoher bezogen werden müssen, nachdem geklärt ist, wie sie für einen bestimmten Forschungsprozess eingesetzt werden können. Da ist natürlich beliebtes Stichwort Open Source, weil Open Source-Lösungen eben sich relativ preiswert und auch relativ einfach aufgrund dieser Schnittstellen konfigurieren lassen. Ich denke, in Open Source liegt da tatsächlich eine große Chance, dass man nach einem solchen Baukastenprinzip solche Service- und Arbeitsumgebungen konfigurieren kann, Der Punkt ist der, dass da natürlich immer die Abhängigkeit vom Personal und von bestimmten Entwicklerpersönlichkeiten vorhanden ist. Das aufzufangen ist sicherlich oft genauso schwierig wie hohe Lizenzkosten für eine kommerzielle Anwendung äh, zu bezahlen. Um jetzt Doppelentwicklung in diesem Zusammenhang zu vermeiden, wäre es natürlich ganz großartig, wenn solche Tool- und Service-Sets in irgendeiner Weise publiziert werden, sodass man sich quasi und ähnlich eben wie bei den Google-Apps über ein Portal sich die entsprechenden Komponenten holen kann. Die werden sicherlich nicht so äh, einfach zusammen also so einfach äh, nutzbar sein, wie das bei Google Apps jetzt ist, die ja auch zum Teil so auch nicht unmittelbar zusammenpassen, aber dass man mit einer gewissen Unterstützung eben dann doch auf einem schnellen Weg zu solchen Service- und Arbeitsumgebungen kommt. Das ist so eine Vorstellung, ein Wunsch, von dem ich glaube, dass er, die, dass er der Forschung äh, sehr nützen wird und dass er vor allen Dingen dem Zusammenhalt zwischen IT-Infrastruktur und Forschung massiv unterstützen wird und sich die IT-Infrastruktur nicht zu stark von den Zielen und von dem Entwicklungsanspruch der Einrichtung Universität entfernt. Bei der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation gibt es eine AG virtuelle Forschungsumgebung, die sich mit diesem Thema befasst. Insofern ist ein erster Schritt schon gegangen, vielleicht sogar auch schon ein zweiter. Insgesamt wäre es aus meiner Sicht sehr klasse, wenn DINI oder auch eine andere Einrichtung oder auch DINI mit einer anderen Einrichtung bei der Forschungsgemeinschaft einen solchen Baukasten für bestimmte Fachcommunities entwickeln könnte. Ich nehme mal an, dass es nicht möglich sein wird, so ohne weiteres für alle Fachgebiete nun dieselben Science-Apps zur Verfügung zu stellen. Das wird sicherlich noch eine lange Zeit sehr community-spezifisch bleiben, aber wenn man überhaupt nicht anfängt, kommt man nie zu etwas und deswegen wären eben solche fachlich geprägten Science-Apps für die Entwicklung außerordentlich, außerordentlich vorteilhaft. Man kann aber viel darüber reden und man kann natürlich auch interessante Projekte machen. Ganz entscheidend ist, dass sich die Einstellung bei den Infrastrukturbetreibern ändert, dass sie so etwas überhaupt machen müssen. Und ich denke, wenn diese entsprechenden Maßnahmen zur Personal- und Organisationsentwicklung nicht ergriffen werden, dann kann man sich viel wünschen, kann noch mehr Projekte beantragen, aber zu der beabsichtigten Nutzernähe kommt es dann doch nicht. Um noch ein letztes Wort zu sagen, wie wir uns an Hochschulen positionieren. Wir müssen natürlich endlos kommunizieren und wenn Sie mal in die Wirtschaft reingucken, dann hat man gelegentlich den Eindruck, dass die Kollegen dort genauso viel Social Engineering betreiben, wie das eigentlich von uns aus erwartet wird. Häufig geht es gar nicht um IT, sondern es geht tatsächlich um Kommunikation. So ist es, aber wenn man diese Science-Apps hätte, wenn man da so einen Baukasten hat, dann glaube ich, kann man nicht nur reden, sondern kann auch etwas bieten. Ich danke Ihnen.